0: Маме стало плохо, когда она услышала, что я в тюрьму сажусь. Я сказала, мама, успокойся, я не знаю, когда я тебя позвоню, просто жди. Отошла, так напротив меня встала и намекает мне, чтобы я трусы сняла. Я ей говорю нет, она говорит да, и, короче, мы так минут пять спорили. Она потом еще сказала, что у меня красивые волосы, я думаю, спасибо. Это типа сейчас сглазит впечатление за то, что меня заставили...
1: Женская тюрьма. Для иностранок. В Турции. В Турции сейчас много россиян, и кто-то из них через эту тюрьму непременно пройдет. Дослушивайте подкаст до конца, узнаете, что их, а может и вас, ждет. Ну или не ждет. В любом случае, информация в этом выпуске полезная и интересная. Привет! Меня зовут Миша Ронкенен, вы слушаете тюремный подкаст. Подкаст про жизнь в тюрьмах разных стран мира. Я беседую с теми, кто в них отсидел, а иногда и с теми, кто сидит прямо сейчас. Наша сегодняшняя героиня – очень интересная девушка. И красивая. Некрасивых вряд ли будут упекать в тюрьму по подозрениям в проституции. Воу-воу, что-то я вперед забежал. Так, о проституции узнаете дальше, а пока просто познакомимся с Марией. Началась ее история с того, что делали когда-то почти все россияне. Маша отправилась отдыхать в Турцию, в Анталью. Но через несколько недель оказалась в тюрьме. Как? Сама и расскажет.
2: Маша, привет. Привет.
1: Обычно девушки приезжают в Турцию, чтобы отдохнуть на море, позагорать, приехать потом в Россию, всех удивлять своим загаром. Но твоя поездка в Турцию оказалась немного необычной. Расскажи, что случилось-то? Как ты оказалась в турецкой тюрьме?
0: Собственно, это вообще моя первая вылазка за границу была. Я поехала в Турцию с девочкой, с которой мы в Москве познакомились. Я сама выбрала, куда ехать. В город Алания. У мамы была знакомая, которая там живет, дом купила. Сама заказала отель, оплатила билеты, трансфер. Я вообще взяла с собой все, что только можно было взять и украшения и все, потому что у меня мама тогда хотела, как и ее подруга, тоже присмотреть дом. И я поехала именно в тот город проверить обстановку.
1: То есть выехали в Турцию не имея обратных билетов просто на неопределенный срок? Да. Это какой год был?
0: Это 2014. Первую неделю мы жили в отеле, который был оплачен мной. Я была за это спокойна. И у меня еще оставалось на руках тысяч десять.
1: Десять тысяч рублей?
0: Да. Мои чисто деньги. Ну в то время, извини, деньги были тоже другие. Мне бы хватило уехать. Но проблемы начались, когда начали кончаться деньги. Эта девочка не получила свой перевод и а сбрала мои пять тысяч в итоге остались мы без денег. Отель закончился, естественно, я начала паниковать. А у меня были варианты, где мне можно было подработать. Мне предлагали поваром устроиться при отеле, потому что у меня профессия повар. Я бы устроилась, но она решила, что надо ехать в Стамбул. Сказала, все, мне предложили работу официанткой в клубе или что-то такое. Приехали в Стамбул, нас встретила беременная девушка с молодым человеком. Просто пара, да?
1: Русские или турки?
0: Парень турок, девушка, ее звали Карина. Она русская, но жила в Молдове. Нас, значит, отвезли в комплекс, где апартаменты сдают. И мы должны были жить на первом этаже. Там готовили эти апартаменты к тому, что мы заехали. А они жили на шестом этаже. Пара, да. И я сначала вместе с ней, естественно, поднялась туда, подождать, когда нам ключи дадут от нашего номера внизу. Я, значит, сижу такая, там кто-то кому-то татуировку набивает в квартире. Комната 4 минимум была, огромная гостиная, богатая. И я услышала, как Карина объясняет вот этой моей подруге, что ей нужно делать. Прозвучала такая фраза «берешь пачку презервативов». Я тут подавила свои фантой. Что, думаю, она берет, куда? Но меня убила не эта фраза, когда она ее спросила, у тебя есть опыт, а она сказала «да», тут я вообще провалилась просто сквозь землю. думаю «что?». И нам дали ключи, мы спустились вниз, я ей сказала, почему ты мне не сказала, куда мы едем? Почему ты мне не сказала, что ты работала проституткой? Она сказала, ты бы со мной поехала? Я говорю, конечно, нет. Он такая, ну вот я и не сказала. После этого разговора она ушла наверх, а у нас вайфай не подключили. Я тоже пошла наверх, чтобы у меня был wi -Fi. Мне Карина сказала, ты не переживай, ты у нас гость, тебя никто ничего не заставляет делать. Это она тебя привела, она за тебя платит, за жилье, как за второго человека. И так как меня считали гостем, ко мне реально никто не приставал, ничего плохого мне не говорил не делал.
2: Тебя
1: считали гостем в борделе, верно я понимаю?
0: Если это можно борделем назвать, потому что девочки эти просто жили. Их приходили, выбирали, и они уезжали с теми, кто их выбрал. Ну, то есть там ничего не было.
1: Но это называется бордель, место, где живут проститутки. Ну, мне кажется, да, не знаю.
0: Да, пусть будет бордель, ладно. Там всего жило четыре девочки, и я с одной девочкой сидела, разговаривала, потому что она с Казахстаном была, она русском говорила. И тут заходит эта подруга и говорит мне, я покупаю тебе билеты, ты улетаешь в Россию. Я говорю, нет, если мне надо улететь, я улечу обратно в Аланию. Она сказала, я тебе не спрашиваю, что ты хочешь, либо ты улетаешь, либо я тебе отпишу так, что тебе мало не покажется. Я вообще не поняла, с чего она на меня наехала. А раньше она так со мной вообще никогда не разговаривала. И у нее был выезд, на ночь и она уехала. Их сутенёр. видел, что я какая-то грустная, спросил, что случилось, ну, через девочку, потому что он на турецком говорит только. Она ему рассказала, что случилось, что там мне угрожала, И он очень сильно разозлился и сказал такие вещи, как мне перевели, что если бы она меня хоть пальцем тронула, ее бы внизу зарезали.
1: Какие благородные сутенёры, ничего себе.
0: Но он реально очень сильно разозлился, он прям встал, и у него лицо было такое злое, когда ему рассказали, что она мне там сказала. И получается, мне сказали, давай, останься у нас, ну, и я всю ночь сидела с этой девочкой фильмы на кухне смотрели. Потом в 9 утра я позвонила маминой подруге, сказала, может ли она меня встретить на вокзале, чтобы я вернулась обратно в Аланию на автобусе. Она сказала, да, да, конечно, все, приезжает. У меня было ощущение, что надо спуститься, пойти собрать вещи. Но мне сказали, ты всю ночь не спала, вон приляжь на диване. Ну, и я, короче, думаю, ладно. Я легала в гостиной, и прошло буквально 2 часа. Меня начали будить, у меня голова кругом, я просто не понимаю, что происходит. Я вижу, что какие-то Люди стоят. Но я думала, опять, может, клиенты пришли кого-то выбирать. Мне пофигу, я обуваюсь, хочу уйти вниз. А потом, когда на меня начали кричать, я подняла глаза и увидела автоматы, я поняла, что, кажется, я не уйду никуда. И у них было написано «Полиск».
1: Это была облава.
0: Да. Человек 10 было. Сначала там обыск был, и они все снимали на видео, пытались найти наркотики, но их не нашли, потому что их там не было. У меня сначала началась паника, это ж страшно же, блин. Меня эта Карина беременная успокоила, сказала, не плачь, не показывай, что боишься, все нормально, тебя отпустят, что ты переживаешь. Нас, короче, забрали, меня даже не пустили за паспортом. У меня паспорт внизу был, на первом этаже. То есть все, что у меня было, это вот маленькая сумочка, в которой был телефон. Нас возили весь день по 40-градусной жаре в таком автобусе, как мини маршрут Там были и те, у кого виза кончилась, но и проститутки тоже были. Потом мы приехали в полицейский участок, я начала звонить по хелп-карте путешественника, Сим-карты, чтобы за границей разговаривать, и у них есть хелп-карта путешественника. Я по ней позвонила, и этот консул не хотел приходить. Только оператор за меня переживал, и она заставила консулу прийти. Она говорила, консул, вы что, это же наша гражданка России, помогите, разберитесь. Он пришел, посмотрел на меня и просто оскорбил тем, что сказал, ну, судя по вашему внешнему виду, понятно, за что вас задержали. У меня тогда были цветные волосы, я говорю, вы тут хоть одну, извините, шлюху видите с цветными волосами? У меня была неоткрытая одежда, у меня была она полностью закрыта, у меня платье было ниже колен, у меня не было декольте. В смысле, по моему внешнему виду? Он мне сказал, у вас все равно депортируют. То есть он даже не пытался помочь. Вот такой вот консул у нас в Стамбуле был. И девочки услышали разговор полицейских, где один другому сказал, типа, зачем ее взяли, она не при делах. То есть они знали, что я вообще здесь ни при чем, и что я там не живу и так далее. А другой ему ответил, и что, мы теперь ее в другой конец города обратно повезем? Не, пусть сядет за компанию. Все равно же иностранка.
1: И ты села за компанию?
0: Да! представляете? Когда я подошла и сказала, вы мне не дали паспорт забрать, поедем заберем мой паспорт. Они такие, если такси оплатишь туда-обратно, тогда поедем. Я еще им должна платить за такси? Ну, короче, это такой бред. Они просто не хотели меня вести. Может быть, они не хотели показывать свой косяк, что они меня взяли ни за что. Чтобы никто не узнал, решили меня тоже посадить. И нас же не сразу в тюрьму посадили, а только на третий день. Первые сутки нас держали в обезьянике. никто ничего бесплатно не давал. Даже воду продавали нам, чтобы мы попили.
1: У тебя же денег не было.
0: Те, с кем я была, они поделились со мной водой.
1: Еду тоже продавали?
0: Из еды батон хлеба, больше на маленькую чабату похож, разрезали пополам. Смазывали какими-то консервами, типа бутерброды продавали тоже.
1: А сколько народу сидело-то у вас в обезьянике всего?
0: В моей камере было шесть или семь человек, там чисто бетон. Нам дали одно одеяло, мы его на пол постелили. Просто легли на это одеялко в холодной камере.
1: Укрыться не дали тоже?
0: Нет, ничего вообще не было. Бетон и одно одеяло на пол. И перед тем, как туда нас пустили, у нас забрали все. Был досмотр очень тщательный. Везде? Везде. Нас отводили в комнату отдельную по одному и досматривали. Я зашла, естественно, сказали, снять надо все серьги и так далее. Девушка начала меня обыскивать, она мне и лифчик вывернула, все там прощупала, потом она отошла, так напротив меня встала и намекает мне, чтобы я трусы сняла. Я ей говорю, нет, она говорит, да, и, короче, мы так минут пять спорили. В итоге я с таким стыдом спустила их до колен, она увидела, что я стесняюсь, что явно у меня ничего нет, она не стала там досматривать, она просто сказала, окей, типа, все нормально. Я одела их обратно, застегнулась, и она потом еще сказала, что у меня красивые волосы. Я думаю, спасибо, это типа сейчас сгладит впечатление за то, что мне заставили нижнее белье снять или что? И одна девочка к нам зашла в камеру и сказала: А вам тоже там смотрели? И над ней начали смеяться, потому что ей прям туда смотрели. Ну, то есть они думали, что она что-то проносит.
2: В прошлом выпуске подкаста, который про тюрьму Франции, бывший Зек рассказывал, как жены на свиданках запрещенку всякую носит там, вплоть до смартфонов и наркотиков. Носит как раз там, где тебя осматривали. Во французских тюрьмах это место называется Потайной карман. Так что тебя не просто так обыскивали там. Кстати, это уже для слушателей. Дорогие слушатели, если вы еще не слышали выпуск про тюрьму Франции, то рекомендую его послушать, получился очень интересным. Хм. рекомендую слушать свой же подкаст. Мне, знаете, скромности не занимать. Ну, раз уж пошел в разнос, давайте-ка попрошу еще вас и подписаться или оценить тюремный подкаст там, где вы его слушаете. Вот все эти циферки лайков, они очень важны для жизни подкаста. Чем их больше, тем больше хочется работать для вас. Спасибо.
0: Это была первая ночь. На следующий день нас опять возили по этой жаре. Нас просто прятали как будто. К вечеру привезли в клинику. Там был трехметровый забор с колючей проволокой сверху. Там нам бирки во-первых, ходили на руки с номерком и фамилией. И нас заставляли обязательно сходить к гинекологу, обязательно сдать кровь.
1: То есть еще раз заставили трусы снимать?
0: Да. Я сходила к гинекологу, сдала кровь. Слава богу, я здорова была. Спасибо, что бесплатно проверили. Там уже дали еду. И сфоткали, что точно дали нам еду.
1: Для отчетика, видимо.
0: Да. Был кусок хлеба, булочка такая маленькая, бобы в томатном соусе. Какой-то суп белый. Я не знаю, что это. Стремный. <с dois> я почти ничего не ела, только какие-то бобы погрызла, и все. Мы, значит, остались там на ночь. Там хотя бы были кровати. Мы поспали. Я думала, что меня отпустят. Я же ни при чем. Но когда я поняла, что меня не отпустят, это было на следующий день, когда уже в тюрьму везли. Мы, значит, приезжаем. Нам дают бумажку, в которой написано, если вы сюда попали, вы нарушили одно из этих 12 правил. Если у вас нет денег на адвоката, вы можете взять бесплатного адвоката. Если нужен переводчик, вы можете взять переводчика. Там было на английском экземпляре, на русском. Я подхожу, тыкаю в пункт с адвокатом и с переводчиком, а они мне говорят «нет». Я говорю, тогда я не буду подписывать, они такие, а пофиг, мы сами подпишем это так, бумажка для ознакомления, и тут я начала паниковать, начала звонить маме, маме стало плохо, когда она услышала, что я в тюрьму сажусь, Она сказала, мама, успокойся, я не знаю, когда я тебя позвоню, просто жди.
1: Какая реакция у мамы была?
0: Ужасная.
1: И это она еще не знала, видимо, что тебе предъявляют. А как с вами полицейские-то обращались?
0: когда они пытались заставить первые сутки подписать какие-то документы, и когда отказывались или не хотели отпечатки пальцев задавать, очень плохо было. Там была одна девочка, она была с Украины. И она говорила, я жду своего адвоката, он едет. А они заставляли ее что-то подписать. Они ее увели в другую комнату, и она просто выбежала, вся в слезах. Они просто насильно скрутили все руки и насильно взяли отпечатки пальцев. На следующий день у нее были большие гематомы на руках. Но когда ее отвезли в больницу, ей написали, что нет никаких жалоб. Она нам показывает, вы что, офигели? Типа, вот, вы посмотрите на мои руки. Значит, врачи тоже купленные. Они писали, что нет никаких жалоб и нет никаких следов. Хотя у нее были гематомы вокруг запястья.
1: Друзья, переходим к самому интересному – турецкой тюрьме. Но перед этим сделаю небольшое отступление и порекомендую вам подкаст, который слушаю сам. Он называется «Ненастоящий детектив». Ведущий, Руслан, рассказывает о загадочных исчезновениях, о
2: жизни, становлении и преступлениях маньяков, серийных и массовых убийц. Руслан емко и без лишней воды разбирается в деталях дел. Это круто. Про что вы услышите
1: в его подкастах. Например, про дело об ограблении банков в Пенсильвании, которое больше похоже на лихо закрученный голливудский триллер, чем на правду. Или про дело убийцы детей из Окленда, которое, наверное, никогда уже не будет раскрыто. Такие там завороты сюжета, ух. В общем, слушайте этим и другие истории в подкасте Ненастоящий Детектив. Ссылка в описании. Возвращаемся в Турцию. Маша, расскажи, что это вообще за тюрьма, в которую ты попала, сколько там помещений, этажей и все такое.
0: Эта тюрьма была для иностранцев, там на этаж ниже была мужская, на этаж выше – наша женская. И там, как в фильмах, тебе обязательно присваивают камеру, какую-то койку, ничего такого нет. Забрали телефон и выпустили в коридор, где уже заключенные. А дальше сам, как хочешь, так и разбирайся.
1: То есть это как вольер в зоопарке тебя туда выпускают?
0: Именно так. И там не просто камеры, как в фильмах, на четыре человека – там огромная-огромная комната и двухъярусные кровати без лесенки, очень высокие, металлические. И с одной стороны 10 кровати в ряд, да, и с другой стороны, то есть там до 40 человек в одной комнате. И там таких много комнат.
1: Ну, ты описываешь казарму солдатскую, обычно они так выглядят.
0: И эти кровати стоят подвое, что очень странно, как двухспальные.
1: То есть ты с кем-то лежишь?
0: да. У меня первое знакомство с этой тюрьмой было не очень приятное. В каждой комнате есть кто-то главный.
1: Староста-старшина.
0: Да. Там главная баба была, я так ее называю, потому что женщина, ее сложно назвать. Ее звали Камила. Она меня встретила и сказала: если тебе где остановиться. А там такие правила: что: либо тебе главная баба предлагает у себя место в комнате и показывает тебе твою койку. Либо, если ты много выебываешь, то ты просто в коридоре лежишь. Так очень много афроамериканцев в коридорах лежали, потому что они буйные немножко.
1: Просто на полу валялись на этих одеялах?
0: Да. Когда меня Камила отвела к койке, где двух спальня, кровати две, как вместе, сверху была женщина русскокварящая, и она сказала... Ну что, подружка, мы сегодня будем спать с тобой вместе? Сказала, что она ждет, не дождется нашей первой ночи. Я испугалась и просто не пришла. И я ждала, когда ее выпустят. А ее через три дня выпустили, и потом только я пришла и заняла эти две койки. Я положила сумочку на одну сторону и на другую просто нелеполотенце, полотенце, чтобы подумали, что и там, и там заняты, и никто ко мне больше не ложился.
1: То есть тебя хотели совратить в первую же ночь? Да. Насколько много было русскоязычных людей?
0: Да там полчерьмы, наверное, на русском говорила. Были девочки с Украины, с Молдовы очень много. Кстати, русских почти не было. Кажется, из русских была только я и еще одна девушка, которая приняла ислам, она ходила во всем черном, ее тоже звали Мария. И все над ней смеялись, потому что такая жара, она вся замотанная ходит. Нас, когда каждое утро строили, чтобы мы получили еду, называли имя и страну. И Мария Руси была я, и вот еще одну я слышала. Остальные это украинки, молдаванки и другие национальности.
1: А кто еще в этой тюрьме и за что сидит?
0: Там была внучка с бабушкой, у которых визы просто просрочены, и их забрали. Русские? Не русские. Они были с Ирана. Девушки было, ну, около 20, примерно моя ровесница. И бабушка уже такая, ну, около 60 на вид. Та девочка, она все время на меня смотрела. И я сначала не понимала, да что же она так пялится на меня. И когда я ловлю ее взгляд, она не отворачивается. <laughs> Это для меня было что-то новенькое.
1: Звучит жутковато.
0: Сначала я тоже боялась, потому что я не понимала, почему она на меня все время смотрит. Но в тот день, когда я должна была уезжать, я ждала, когда меня назовут, мое имя по граммофону. Я сидела одна в столовой, уже одетая. И она ко мне подошла, села рядом сначала. Посидела в тишине со мной минуту, видимо, собиралась с мыслями. Потом подошла ко мне, встала напротив меня и сказала «You very nice face, perfect!» и
1: ушла. Переводится как «Ты очень милая, лицо твое
2: совершенно». Комплимент, короче.
0: Одна девушка там вообще сидела, потому что она встречалась с турком, в итоге он ее избил, она потеряла зрение на один глаз, у нее просто не было зрачка, у нее он был белый, мне ее было очень жалко, она с Молдовия. но Она была очень красивая, ей было 25 и он просто ее засадил, просто вызвал копов и тоже что-то провезу, наплел. Некоторые сидят минимум по полгода, только чтобы сюда дождаться, даже если они ни в чем не виноваты.
1: А сколько всего девушек сидело?
0: Ну, если в каждой комнате по 40 могло находиться, а комнат было минимум 7.
1: То есть человек 300 там было?
0: Минимум, да.
1: Комнаты, насколько они большие, устроенные, что там кроме кровати есть?
0: Там больше ничего нету, кроме кроватей. Они не имели лестниц. А у меня рост шестьдесят восемь. Туда очень сложно забраться. Первый раз я не смогла. Я там целый план по вскарабкиванию на кровать придумала, когда нет соседнего человека с соседней койки.
1: Ты старалась лишний раз, видимо, не слезать и не залезать туда?
0: Да, иногда я ела там тоже. Туалеты, душевые – это отдельно на всех. Всего шесть душевых. И из них работали только три душевые. Там просто вода не шла. А еще самое ужасное, то что если ты идешь в душ и кто-то решит сходить в туалет или кто-то решит постирать в раковине, у тебя вода резко перестанет идти.
1: Горячая вода была?
0: Была, Ну там было 40 градусов жары, все прохладные мылись.
1: Коридор, ванная, что-то еще может было? Столовая. Столовая, все 300 человек должны помещаться?
0: Во-первых, не все ели столовые, некоторые ели в камере как я иногда, потому что я слишком привлекаю внимание, и все ко мне пытаются подойти и что-то сделать или сказать, и я боюсь. Меня еще напугало то, что когда я пришла в столовую, я села, и меня кто-то поглазил по волосам и спине, и я, короче, обернулась, а это просто мимо проходила афроамериканка и строила мне глазки, но это было страшно, я сейчас скажу.
1: Какие в целом эмоции ты переживала в этой тюрьме? Что ты чувствовала там?
0: Я каждый раз, когда просыпалась, просто открывала глаза и щипала себя в надежде, что это сон, и я окажусь дома. Когда я приехала домой первый день, я щипала очень сильно себя до синяка, что я точно тут, что я точно дома, что я больше не в тюрьме.
1: А сколько ты в итоге провела там?
0: Я провела всего там две недели, только потому, что мне повезло. Ощущение было как будто два месяца.
1: Через сколько часов или дней ты смогла освоиться, наконец, понять вообще, где ты находишься, что тебя ждет?
0: Сложно сказать, что я освоилась. Все интересовалась выживанием больше.
1: То есть э, ты старалась там не с кем не общаться?
0: Я старалась одна не ходить, потому что ко мне постоянно кто-то подходил, что-то от меня хотел.
1: Ты ходила с Камилой? А,
0: нет, конечно. Я ходила либо с беременной Кариной, либо с кем-то из тех девочек, которые со мной были.
1: Девочки, которые были с тобой в той квартире, они сидели в этом же месте, да?
0: Да, мы все сюда попали.
1: Это тюрьма только для тех, кто ожидает суда? Или там сидели люди, которые уже осуждены? Или те, которые ждут, может быть, депортации?
0: Ну там сидели те, кто ждут суда. Это 100% и те, кто ждут депорт, тоже.
1: Какой вообще там был распорядок дня? Что происходило с утра? Вас как-то будили? Просто
0: кричали, чтобы все собирались на пересчет. Офицер через громкоговоритель, там вся тюрьма слышала. И в этот момент выдавали завтрак.
1: Офицеры женщины или мужчины?
0: И мужчины, и женщины были. То есть они менялись.
1: Вы вставали, и кто-то входил, считал вас?
0: Нет, нас не входили, считали. Мы по очереди строились в коридоре. Ты выходишь так тогда, когда твое имя называют. И как только кто-то получал, он уходил.
1: Получаешь завтрак, и заодно это такой способ удостовериться, что ты находишься в тюрьме. Да. А выдавали через решетку?
0: Да, выдавали через решетку. Там не то, что ты сидишь в столовой, тебе кто-то готовит, и ты забираешь на подносе. Не, нифига. Тебя строят каждый раз. Ты получаешь свой сухопаек такой, который ты открываешь. Проблема в том, что там давали почти одно и то же, и это все было несъедобное.
1: Кормили три раза в день, да?
0: Да, но утром завтрак был такой, что, во-первых, хлеб там всегда лежал в столовке. Давали чайный пакетик, можно было потом кипяток себе налить, чай сделать. И давали масло в одной штучке, а в другой штучке маленькое варенье какое-то или джем. Чтобы ты пошел в зал, взял булку в столовой и намазал и там с чаем попил.
1: Как в самолете, видимо, да? Ну, да. А в какое время?
0: Около 7 утра.
1: Расскажи про обед.
0: Ну, обед нас тоже снова считали и выдавали сухпайок. Там были баклажаны.
1: Жареные, видимо.
0: Ну, либо жареные, либо тушеные, они в каком-то соусе были. Бобы в томатном соусе, нут в томатном соусе. Был очень дешманский какой-то рис и очень дешманские макароны. Это все, что было. Давали или то, или то. Допустим, давали макароны и вот эти баклажаны Давали нут, например, в этом соусе И, например, рис
1: Ты говоришь про сухпаек. Ну, то есть макароны и рис все-таки приготовленные уже были То есть это не совсем сухпаек.
0: А, ну, наверное, я ошибаюсь Еще давали булочку с творогом как будто, слоеные Но там какую-то траву подсыпали Говорят, что что-то сыпят, чтобы секса не хотелось
1: Местные девчонки говорили, да? Да Ну и что, секса не хотелось?
0: Да мне и так там не хотелось его А другим? У кого-то там что-то было, потому что там были кровати вот эти двухспальные. Они, знаешь, отгораживались одеялками или простынями, ну, типа, как занавески.
1: Скрипели эти кровати иногда?
0: Они там очень хорошо себя чувствовали. <сих> Пофиг, что еще человек 30 здесь.
1: А на ужин то же самое давали, что на обед? Да, да
0: разнообразия не было вообще.
1: А во сколько обед, в какое время он?
0: Обед, кажется, был с 12 до часу.
1: Как ты эту еду оцениваешь в целом? По 10-бальной шкале сколько баллов из 10?
0: Один максимум за бобы, которые можно было погрызть.
1: Хуже, чем в школьной столовой?
0: Намного хуже. В столовке в школьной можно поесть еще. Но здесь это было настолько отвратительно, что просто, я не знаю, там рис был с какими-то точками. Я почему говорю один? Потому что я знаю, как они готовят для бездомных. Там последний мой день, заканчивался один праздник, начинался другой, и они раздавали кетеринговую еду бездомным на улице. И часть осталась, и они решили отдать в тюрьму. Это такое блаженство было. Я поела нормальный блин еды. Там был офигенно вкусный рис, сваренный, горячий, свежая булочка. Было рагу мясное, она была очень острая. Ну, там даже 3 или 4 кусочка мяса было. Десерт там был и трефиника. Но ну, это было очень вкусно, просто божественно.
1: До чего нужно довести девушку, чтобы она радовалась еде для бомжей.
0: Две недели не есть.
1: Порции большие были хотя бы.
0: Ну, это такая как тарелочка прямоугольная, там два отсека. В одном лежит одно, а в другом другое. Ну, то есть небольшая такая стандартная порция.
1: Это пластиковая тарелочка?
0: Да-да-да, я да, да, она пленкой накрыта.
1: Полуфабрикаты? Ну,
0: да-да-да, типа того.
1: Сколько ж лишнего мусора было после 300 человек два раза в день, которые едят такую штуку? Все,
0: в большие черные пакеты клалось. Мы же сами убираем все по очереди. И каждый день, естественно, и моются и полы, и убирается весь мусор.
1: То есть вы как-то сами самоорганизовывались, да, вот старшие составители? график или как все это было?
0: Да. Старшие по комнате говорили, кто сегодня дежурный.
1: Что все до обеда делали? завтрака? до обеда, получается, 6 часов.
0: Просто ходили, сидели, стирали, смотрели телевизор. Телевизор был в столовой один.
1: Турецкие каналы? Или удалось русские включить?
0: Русских нету. Я не смотрела телевизор. Я просто старалась держаться своими. И если делать было нечего, мы просто болтали или ходили.
1: Вы убивали время как могли, никакие работы вас не водили.
0: Но там столько людей, что до меня очередь не успела дойти, так как я там только две недели была. Но там каждый день, естественно, убирались, и все подметали, и мыли.
1: Потом обед, и с обеда до ужина тоже все балду гоняют. Да. Книг ничего такого не было,
0: да? Я никаких книг нигде не видела. У нас не было такого, что есть какая-то библиотека, что можно книгу почитать.
1: Какой вид из окон, кстати, был у вас там?
0: Улица обычная и напротив здания. И там даже кто-то жил. Я видела чуть-чуть
1: квартиру. Обычная улица, по которой ходят люди?
0: Да. Там мы с Кариной, я ее подсаживала на окно. Чтобы она пообщалась со своим вот этим любимым студентом.
1: А сютера не забрали?
0: Нет, его отпустили! Потому что якобы первый раз, мне кажется, он просто заплатил. А девочек забрали всех.
1: И он ее утешал типа Карина, ничего, скоро тебя выпустит. Ну да. И выпустили ее.
0: Насколько я видела в интернете, она отправилась обратно в Молдову.
1: А, нормально. То есть он еще решил беременную женщину за государственный счет в Молдову увезти. Получается, с улицы вам можно было что-то закинуть?
0: Не, мы были на третьем этаже, туда не закинуть.
1: Окна были за решеткой?
0: Да, да, за решеткой.
1: А под вами были мужчины, да?
0: Да, на этаж ниже были мужчины.
1: Как-то вы с ними общались?
0: Нет, конечно. Когда один раз на прогулку выходила, они как бешеные обезьяны в клетке что-то орали и за эту решетку бились. Мне было страшно, как бы эта решетка не упала, блин.
1: Это когда вы мимо них проходили? Да. Видимо, они давно девушек не видели полицейские в тюрьме, как обращались с тобой?
0: Да никак, я их и не видела. Они тебя только вот пересчитывают, еду выдают, и все, они тебя не видят. Они там не ходят, никого не проверяют. Тебя просто выпускают, а дальше ты выживаешь сам.
1: Ну, то есть э, со стороны охранников ни насилие, никакой реакции особой не было, да?
0: Ну, по крайней мере, в мою сторону.
1: На ну, вот беременную девушку, ты говоришь, они тоже запустили в этот же ваш э, зверинец.
0: Да, она в моей комнате была тоже.
1: Какой у него живот был? Большой, маленький?
0: Месяц шестой или седьмой.
1: И тоже живая, как хочешь, да?
0: да? Естественно, им по барабану. Так она же с нами тогда и в камере тоже была, в полицейском, где у нас была одно одеялко на пол. Им пофиг было, что у нас беременная девушка здесь, ей нельзя ни в коем случае простужаться и так далее.
1: Есть какая-то валюта в этой тюрьме, но вот в российских тюрьмах валюта это часто сигареты, в американских тюрьмах это марки, кстати, всем рекомендую послушать выпуск из США, а в турецкой тюрьме есть какая-то валюта?
0: Там были лиры у кого-то, потому что за них и покупали в маркете еду, какой-то внутренней другой валюты я не знаю, я знаю, что есть вот эти карточки для звонков в разные страны по несколько минут. Спрос имели, потому что каждый хочет кому-то позвонить, а вряд ли тебе незнакомый даст свою карту. Зачем ему давать тебе свои минуты? Но я смогла заработать на эту карту.
1: Рассказывай, как ты заработала?
0: Я делала этой главной бабе массаж. Камилин, Всего тела. Часа два. У меня на следующий день все болело так, как будто, извините, это меня мяли, блин. Потому что она хотела сильнее, а я девочка, у меня не так много сил, я же не мужик. И вот я ее мяла, мяла, мяла. Она мне дала 10 лир, кажется, эта карта стоила. И я за эти 10 жалких лир купила эту карточку, где было несколько минут звонков в Россию. И я так позвонила маме. <свят>
1: То есть у вас там еще стояли где-то эти таксофоны, с которых можно было звонить?
0: Да, прямо внутри.
1: А деньги были не запрещены?
0: Нет, Передачки же дают и передают деньги, чтобы этими деньгами могли в маркетах что-то покупать.
1: А как все это происходит? Как это выглядит? Магазин какой-то к вам приходит или что это такое?
0: Приходит маркет два или три раза в день и через решетку передают тебе то, что ты покупаешь. Там даже мороженое было. Я, кстати, ела за день до того, как меня выпустили. Девочка поделилась со мной, монопополам съели. Там и сигареты, кстати, продавались, и вода разная.
1: То есть к решетке приходит торгаш такой?
0: Приходят и кричат «маркет», «маркет», Market.
1: Он уже с товарами сразу?
0: Да, 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 он с товарами.
1: А вообще что было запрещено в этой тюрьме?
0: Ничего острова, естественно, нельзя, даже пилочки. Естественно, телефон-то тоже нельзя, но все равно у главных женщин есть телефоны. Кнопочные? Да, да. Но я не знаю, как они их принесли туда.
1: Ну, видимо, в потайном кармане.
0: Одно, я вообще разрешают iphone иногда брать, раз я смогла через ее айфон билет показать. Я, собственно, как вышла-то? Потому что оттуда можно было выйти, если тебе кто-то принесет билет бумажный, что ты улетаешь. Но мне никто бы не мог его принести. И удаленно могли только электронный билет мне предоставить. И, короче, надо было договариваться. Но они тебя отправят только в том случае, если билет куплен за день. И, получается, я позвонила маме. Мама купила билет. Отвезла его в Москву моей подруге другой. Та подруга его сфотографировала и отправила на WhatsApp. Женщине, которая сидит в тюрьме, но ну, которая дружит с офицером, и я ходила за этой женщиной, чтобы она посмотрела WhatsApp и показала офицеру, что у меня есть билет. И когда она это сделала, тогда они уже на следующий день меня отвозили в аэропорт. Но они мне не вернули ничего. Никаких вообще вещей. Вроде как сказали, что передали, по факту не передали. У меня была куча новых вещей и еще огромная сумка. Причем у меня там был новенький планшет. Я только кредит заплатила. И еще один телефон.
1: А паспорт они, получается, потом сами съездили, забрали в этот бордель?
0: Паспорта привезли. Новый загранный российский у меня был. Но это все, что они привезли. Все остальное они оставили себе, видимо.
1: Скажи мне, какой вообще диапазон эмоций ты переживала за то время, что сидела в тюрьме?
0: У меня очень много злости было. На кого? На всех. Во-первых, на эту подругу, которая меня привела хер знает куда.
1: Она с тобой в этой же тюрьме сидела, получается, да?
0: Нет, ее вообще не было, она не вернулась тогда.
1: А, так она от клиента не приехала?
0: Да, она не вернулась, она там у того чела осталась утром, и поэтому ее и не забрали. Это самое обидное, почему я, кто вообще тут ни при чем, попала в тюрьму? А еще было обидно за то, что полицейские такие твари. То, что им по барабану, блин, что они обычного человека взяли, который вообще ничем этим не занимался, и они это знают.
1: А ты с подругой это общалась потом еще?
0: Она мне потом позвонила через полгода. Объясняла, якобы, что ей вещи не отдавали. Короче, какую-то ерунду лапшина, уж она мне плела. Во-первых, она потратила ту часть моих денег, она мне их так и не вернула, и она ничего не сделала, чтобы меня вытащить. Дальше жила себе, маникюр делала. То есть, на это у нее были деньги, а чтобы мне как-то помочь, не было. У меня, потому что с того момента, когда я вернулась, появились долги. 50 тысяч стоил билет через Кишинев, чтобы я вернулась домой. Плюс у мамы были кредиты, и я не могла платить за квартиру, на которой копился долг. И, короче, он накопился за несколько лет до очень приличного масштаба, что мне пришлось продать свою квартиру.
1: Серьезно? В Москве?
0: Не, не в Москве, а в Московской
1: Подругу-то ты послала в итоге, когда она я ей? звонила?
0: Да, она еще через несколько лет мне позвонила, и сказала «Привет, узнала, я хочу с тобой встретиться». В итоге мы пругались, я ее послала еще раз.
1: Ты сделала вывод не дружить со шлюхами?
0: Естественно.
1: А это твоей подруге сколько лет было тогда?
0: Мне было 20. Она меня была старше на пару лет.
1: То есть около 22.
0: Ну да, примерно так.
1: Какие-то именно любовные отношения ты предполагала, что у тебя могут возникнуть с кем-то, если бы там осталось друг дольше?
0: Я об этом не думала, если честно. Я просто хотела выйти оттуда.
1: Ну, девушки там сидели привлекательные в том числе?
0: Ну, были парочка. С Молдовии девушка и еще одна с Казахстана или с Узбекистана. Симпатичная тоже была.
1: У тебя не возникало мысли, типа, вот кого бы из них я хотела себе в пару?
0: Ну... Я девушке с Молдовии написала стихотворение, не знаю, мне пришло вдохновение. Я ей отдала, сказала, чтобы она прочитала, когда я выйду.
1: А то есть там какой-то флирт был?
0: Да нет, никакой флирт, так просто общались приятно.
1: То есть ты думала только, как бы скорее отсюда свалить?
0: Да, было очень тяжело морально это все выносить.
1: То есть ты на стадии отрицания была все время, то что я не хочу, я меня здесь не место, я хочу отсюда уйти?
0: Так так и было. Что я там забыла?
1: Принятие не наступило? Просто за отрицанием обычно принятие идет?
0: Нет. Я до самого последнего рассчитывала, что я приеду в Россию разберусь с ними. Все решают деньги и связи Если бы они у меня были, я бы Всех нашла, кто допустил То, что я из-за них попала туда И в том числе этого гребаного Консула, которому вообще пофигу было Я бы хотела, чтобы они заплатили
1: Давай его назовем по имени тогда уж
0: Да я имя не помню Если бы я помнила, <laughs> я бы назвала 2014 год Консул, который работал в Стамбуле
1: Пользуясь случаем, передай ему какое-нибудь сообщение Скажи, что ты думаешь
0: Иди так к черту я надеюсь, что он на себе, на своих близких испытает то же, что испытала я, потому что это было не за что.
1: Вот эти вот эмоции, которые испытывала в твоей тюрьме, это самые жесткие эмоции в твоей жизни были, или все-таки что-то случалось еще в ней?
0: Одни из самых жестких не из-за того, что я в тюрьме была. Я больше всего переживала за маму. Ей тогда стало плохо, когда она это услышала первый раз, и мне очень страшно было не знать, что с ней, все ли нормально.
1: Сколько раз ты с ней созвонилась в итоге за все это время?
0: Три или четыре раза.
1: И как она реагировала каждый раз, когда ты ей звонила?
0: Она паниковала каждый раз. Первый раз я ей сказала, что все нормально. Второй раз я ей позвонила, когда нужно было сказать чтобы она отвезла билет моей подруге, чтобы то сфоткала. Мне пришлось на маму накричать в тот момент, потому что у меня было мало времени, а она пыталась что-то мне сказать. Она она панике была, и мне надо было ее как-то успокоить. Я на нее накричала, говорю, мама, успокойся. О, я не успею сказать тебе информацию, пока ты тут паникуешь. Я ее понимаю, ей страшно, но пока она паникует в трубку, минуты кончаются, блин, и я начинаю паниковать уже. Я ей сказала, слава богу, успела всю информацию нужную. У меня очень мало было времени, потому что я не была готова снова работать за эту карту еще.
1: <как> еще массаж делать.
0: Да, у меня сил не было. И, кстати, Камила, она как-то мне дала задание. Нас выводили гулять иногда на улицу.
1: Внутренний дворик.
0: Да, да. Нам естественно, с одной стороны и с другой стороны стоят люди с автоматами, все, за проволокой. И в этом дворике росли перцы острые. И она мне сказала, чтобы я ей набрала перцев. Я вообще не знала, как это сделать. За нами же следят, как я пойду и нарву, блин, и куда я их засуну. Ну, естественно, я нарвала и засунула в лифчик. Хорошо не досматривали. Потом пришла и вывалила ей все эти перчики.
1: Ты что-то получила за выполнение этого задания? Нет. Просто выполнила и все?
0: Ну да, потому что страшно было отказывать людям, которые тут что-то могут. Я вообще, в принципе, боялась. Кстати говоря, она как-то хотела со мной поболтать, и она выясняла, кто я, что я. И она узнала, что я повар. И она мне сказала, вот давай, в следующий раз приезжай, я тебя устрою в ресторан для -ля, ля И когда я это рассказала Карине, Карина на меня посмотрела, как на дуру сказала, ты что вообще Ебабо? Это мамочка Камила. Ну типа она сутенерша, просто в женском виде мамочка их называют. Она тебе, говорит, хочет к себе просто забрать.
1: Чего тебе больше всего не хватало в этой тюрячке?
0: Во-первых, я три дня была в одной и той же одежде, пока меня возили туда-сюда. Нас же не сразу в тюрьму посадили. Не было средств гигиены, не хватало очень сильно средств гигиены. И девочки поделились со мной гелем для душа. Это было все, что у меня было. Я просто пошла в душ, помыла голову гелем для душа, помылась гелем для душа и постирала свое платье и белье гелем для душа. То есть все, одним гелем для душа, потому что другого ничего не было в тот момент. У меня же даже сменной одежды не было, потому что нам ничего не давали. Вот в чем ты пришел, то и есть у тебя... И я просто одела это мокрое платье на себя и ходила в мокром платье, пока оно не высохнет. Не было постельного белья. Ну, там кто-то покупает, кому-то передают. Со мной просто поделились подушкой и полотенцем, и я им накрывалась,
1: кстати. То есть ты на голом матрасе лежала и накрывалась полотенцем?
0: Матрас был чем-то обернут. Имитация простыни была, но это не простынь. Было холодно? Бывало по вечерам ночью иногда прохладно, поэтому я полотенцем накрывалась, но в целом нормально было. Единственное то, что не хватало, это вот средств лично Гиены. Мне приходилось просить у девочек, потому что у меня ничего не было.
1: Когда ты смогла, наконец, выдохнуть, то, что все это закончилось, когда сидела в самолете?
0: Нет. Выдохнула я именно в машине, когда мы ехали домой с мамой. Я когда ее увидела, это, естественно, слезы, все вот это. «Мам, я говорю, ты тебя больше никуда никогда не отпущу!» А я говорю, «Мама, но если я один раз в тюрьму попала, это не значит, что я всегда буду в тюрьму попадать!» Она мне привезла бананы в аэропорт, чтобы я фрукты поела, блин, потому что она знала, что я там плохо питалась. А когда я приехала домой, меня ждала пицца, хоть и замороженная, но я была так счастлива, пипец.
1: Как то повлияла в итоге на твою жизнь эта отсидка?
0: Да, к сожалению.
1: Что случилось?
0: Финансовые проблемы. Плюс о, испортились отношения с некоторыми людьми. Просто когда я вернулась, мама сказала, поехали на дачу, чтобы мне было спокойнее. Побудь со мной хотя бы пару недель. Я поехала с ней, естественно, на дачу. Да, Ее соседка решила, что она имеет право прийти и что-то мне высказывать. Якобы, какая я плохая, поехала проституцией заниматься и не подумала о маме.
1: То есть в вашем дачном поселке пошли слухи, что ты отсидела за проституцию в Турции? Да, да. В России-то какие-то последствия были, что ты отсидела в турецкой тюрьме? Ну, там, со стороны нашей полиции или еще кого?
0: Никто даже не знает, что я сидела в тюрьме. Меня же не депортировали, оказывается. Они меня просто напугали. Довезли до аэропорта, посадили на этот самолет, и все. Но по факту ни в паспорте, нигде отметки нету про депорт. Я просто, знаешь, как на курорт слетала, в море поплавала, потом в тюрьме посидела и вернулась.
1: Маша, скажи, как ты сейчас по прошествии 8 лет вспоминаешь свою историю поездки в Турцию?
0: Больше с улыбкой, потому что, наверное, это закончилось. Я жива, слава богу, цела и невредима. Это такой опыт, который невозможно просто удалить из памяти. И благодаря этому опыту я более осторожнее себя веду теперь за границей. В плане обязательно документы о том, что ты тут по туру или в отеле живешь обязательно с собой. Все это я нашел. Это единственное, чем можно предоставить задержание по непонятным ситуациям где-то на улице или еще что-то.
1: Расскажи, как на тебя, на бывшую зайчку посмотреть на стримерских серверах. Где ты транслируешь?
0: Я стримлю на Твиче, стримлю игры.
1: Ссылку я оставлю под этим подкастом или в моем телеграм-канале она будет. Миша, нижнее
2: подчеркивание, едет. Друзья, уже после записи этого подкаста выяснилось, что Telegram по какой-то причине выкинул мой канал из поиска. Поэтому, если будете ручками вбивать Миша, нижнее подчеркивание едет, то не найдете вообще ничего. Поэтому, пока я разбираюсь, надо делать так: либо перейти по ссылке в описании, там будет ссылка на мой телеграм-канал, либо в любом браузере вбить ручками в адресной строке t.mi. Миша едет. То есть, как сайт вбиваете, получается сайт. И дальше слэш Миша нижнее подчеркивание едет И тоже перекинет на мой телеграм-канал Ну, вот пока только так можно На самом деле даже
1: немного жаль Что ты не стримишь на OnlyFans
0: У меня все говорят про OnlyFans, боже
1: Ну, так может поразвести
0: Нет, но ну OnlyFans там уже обнаженка Я не такая
1: Ну, ты сидела, блин, за проституцию Неважно, было это или нет
0: Так здрасте, я же не была проституткой Обнаженку я не продаю Стримлю в одежде
1: Стримы, поясню, всякий случай, вдруг кто-то не знает, это когда люди что-то делают онлайн в интернете, на специальных сервисах, типа Ютуба, в реальном времени. Я знаю, что ты книгу готовишь.
0: Да, у меня есть три главы, и я остановилась в определенный промежуток времени, потому что у меня были проблемы финансового характера, и мне было не до книги, но сейчас к ней возвращаюсь и решил ее продолжить.
1: Я так понимаю, это книга про твою историю турецкую? Да. И когда будет ее релиз, я обязательно расскажу тоже в своем телеграм-канале. Маш, спасибо тебе за этот рассказ. Я рад, что ты вернулась живая, невредимая, очень красивая. Напоминаю все ссылки, все материалы, все фотографии в моем телеграм-канале. Спасибо, что слушали. Приходите ко мне в комментарии по телегу, пишите, как вам подкаст, смотрите стримы Маши. Увидимся с вами в следующем выпуске. Маша, до свидания. Давай,
0: пока. Спасибо большое.